0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن نستنى بسنته واقتفى آخره إلى يوم الدين Amma ba'du Para ikhwan yang dimuliakan Allah Kita telah memulai Pembahasan Yang berkaitan dengan jual beli Kita telah Sebutkan Tentang Makna jual beli Kita juga telah sebutkan Syarat-syarat jual beli Kita telah sebutkan Tentang masyur'iyat Disyaratkan jual beli dari kitab, dari sunnah, ijimahnya kaum muslimin, Qiyas ya, itu pembahasan di kesempatan lampau. Kita ulangi sebentar untuk mengingat kembali definisi jual beli dalam tinjauan syariat adalah mubadalah tu malin bimal, nukaz ditamalluk transaksi. Jual beli yaitu Pertukaran harta dengan harta Barter Harta yang satu dengan harta yang lain Pada masa dulu Ketika orang belum mengenal uang Dan uang masih sedikit jumlahnya Uang masih dalam bentuk dinar dan dirham Sebagian manusia berjual beli dengan barter kurma dengan gandum Itu jual beli Kemudian Niqas ditamalluk yang mana tujuan daripada pertukaran barang ini barter ini adalah untuk kos ditamak agar dimiliki untuk dimiliki untuk bebas dipakai sebagaimana inginkan bukan dipinjamkan tapi agar dia miliki masing-masing daripada penjual maupun pembeli yang melaksanakan pertukaran barang tersebut menggunakan barang yang ditukarkan sesuka hatinya untuk dia miliki. Boleh dijual kembali, boleh digunakan Dan seterusnya Kemudian Yang mana Barter barang ini ditandai dengan adanya Kesepakatan Antara kedua belah pihak Baik dalam bentuk ucapan Seperti aku jual pak Kemudian dia katakan saya beli ini saya saya jual harganya sekian puluh ribu. Saya beli dengan harga seperti demikian. Ataupun dalam bentuk perbuatan. Atau isyarat. Atau apapun juga yang dipahami dia dalam merupakan jual beli. Seperti bayi ulmu atat. Bayi ul-mu'atad adalah jual beli yang tanpa ada ucapan. Yang satu memberikan uangnya, yang satu mengambil barang. Yang satu memberikan uangnya ke kepada penjual, kemudian diambil barang, penjual mengambil uang. Ini baik ulmuaatoh. Sebagaimana antum belanja di swalayan, antum tidak ada bicara. Ambil pilih semua sukati, bawa ke kasir, letakkan ke kasir, dia hitung tanpa ada bicara. Ya, kemudian dikeluarkan setruk. ada bacaan di situ sekian puluh ribu antum keluarkan, antum ambil barang. Ini namanya baik ulmuaatoh, tanpa ada perkataan di sana jual beli dengan baik ulmu Atah ini jual beli yang sah walaupun sebagian madhab melarangnya menganggapnya tidak sah tetapi yang rajin sah selama dapat dipahami itu adalah merupakan jual beli ya. atau dalam bentuk tulis menulis ya kita kirim melalui email kita butuh barang ini ya. atau melalui sms barang ini harga yang harganya sekian ya yang jelas mau sifatnya jelas karakternya jelas warnanya apa aja semua kalau udah di handphone mungkin serinya warnanya dan seterusnya ya. kemudian dia katakan Oke okay, kirimkan uang pakai SMS ataupun email karena kening ini masukkan masuk uang kemudian dia kirimkan barang ini semuanya jual beli yang sah walaupun tanpa ada perkataan kau liyah. ya atau orang gagu orang bisu yang gak bisa berbicara dia ambil barang dia berikan uang ya atau bahasa isyarat Semua perkara yang dianggap dan dipahami Dia dalam merupakan jual beli Maka dia dianggap jual beli Baik dengan perkataan Maupun perbuatan Atau bidang isyarat Subhanallah Kemudian Ikhwan rahimakumullah telah jelaskan Tentang perkara ini di atas dalam agama Al-Quran menyebutkan Wa halallahul baik dalam surah al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan wa ahallallahu al-bay'i wa harraman riba Allah menghalalkan jual-bay'i dan mengharamkan riba antara keduanya berbeda berbeda jauh, walaupun bagi orang-orang yang tidak paham, seolah-olah sama sama-sama cari keuntungan ya bedanya yang namanya jual-bay'i pertukaran barang kalau andai kata riba, pertukaran sejenis uang dengan uang yang satu lebih banyak daripada yang lain Tapi dibayar belakangan Dan kita akan jelaskan Kelak rinci Pembagian riba ada namanya riba nasi'ah Karena jatuh waktu Tempunya jatuh Kemudian dia tambah Dia kenakan penalti tambah Karena kau terlambat Ini harus kau bayar sekian Ini namanya bayu nasi'ah Dan dia riba yang diharamkan Adapun yang kedua disebut riba fadl riba adalah tukar barang yang satu jenis uang dengan uang tapi berbeda nilai, berbeda jumlah ya hantum tukarkan uang contohnya 900 100, 1100 rupiah ya dalam bentuk uang kertas dia tukarkan dengan contohnya 900 rupiah dalam bentuk koin yang digunakan untuk telepon contohnya maka ini terlarang dahulu kala ketika belum ada handphone masih berguna koin logam-logam itu. Antum tukarkan antem orang-orang yang jual pak beli koin pak beli koin. Antem belilah koin tersebut dengan harga seribu rupiah dia berikan sembilan ratus rupiah dalam bentuk koin ini riba fadl atau emas dengan emas. Antum punya satu gram emas yang telah lama usang mungkin telah pecah patah dan seterusnya ditukarkan dengan satu setengah gram emas. Yang masih baik bagus yang baru, ya ini riba dilarang. Atau beras antum tukarkan beras antum yang dua apa namanya dua goni beras, dua goni beras tapi yang kualitasnya rendah yang mungkin 4.000 kilo atau 5.000 sekilo antum tukarkan dengan satu kilo beras yang mahal, dua karung beras dengan satu karung beras ini sama jenisnya sama-sama makanan pokok ini riba dan riba fadl diharamkan. Ini riba. Nanti akan dijelaskan semua rinciannya insyaallah taala. Sekarang ini masih global saja. Adapun dalil daripada sunnah tentang masalah jual beli kata Rasulullah al bil ma lam Jual beli itu adalah dengan konsekuensi boleh kedua belah pihak Memiliki khiar untuk menjalankan transaksi. Ataupun membatalkannya. Selama mereka belum berpisah majelis Antum datang ke toko. Antum beli jam. Dengan harga 500 ribu rupiah. Dia serahkan jam. Antum ambil. Belum keluar toko. Kemudian Antum menyesal. Pak enggak jadi saya beli. Minta kembali uangnya. Sah. Selama belum berpisah majelis Namanya. Khiarul majlis. Nanti akan dibahas. Jika sampai masanya. Yang namanya jual beli adalah Kebolehan untuk menjalankan akad Atau membatalkan akad Jual Penjual maupun pembeli Masing-masing memiliki hak Untuk menjalankan jual beli Ataupun membatalkannya selama belum berpisah Kalau berpisah Maka sahlah jual beli Maka tidak boleh Yang membeli ataupun menjual Merasa menyesal Dan meminta untuk dikembalikan barangnya Atau dikembalikan uangnya Tidak boleh Kecuali jika memang pembeli Ataupun penjual rida Yang disebut dalam bahasa Arabnya Al-Iqalah Ketika dia menyesal pak Saya butuh uang ini kayaknya untuk perkara yang lain Tolong dikembalikan Maka dikembalikan uang, dikembalikan barang Itu dianjurkan namanya Iqalah ada dapat pahala Yang melakukannya Walaupun tidak wajib Bagi penjual untuk Mengembalikan uang tersebut kepada pembeli ya, wajib Ataupun sebaliknya Tapi jika dia mau toleransi maka itu yang terbaik Yang disebut dengan nama al Nanti akan dibahas juga Kemudian daripada dalil jemaah Kesepakatan kaum muslimin tentang bolehnya berjual beli Tanpa ada menyelesinginya Kemudian dari tinjauan kias Logika, orang tidak akan dapat Hidup Sendiri, dia membutuhkan orang lain Untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhannya Karena kebutuhan yang mendesak inilah Karena tidak semua orang mampu mengerjakan sendiri Maka dibutuhkan jual beli Ya petani dia butuh yakni eh, apa namanya petani mungkin dia butuh pakaian yang tidak dia miliki ya nelayan mungkin dia butuh butuh buku butuh padi untuk dia makan dan seterusnya maka karena ada kebutuhan inilah jual beli adalah perkara yang memang diterima secara logika adalah hal yang wajar terjadi antara manusia karena berbedanya kepentingan Berbedanya hajat Terjadilah jual beli ya. Pada ikhwan rahimakumullah Adapun Telah kita sebutkan Jual beli itu Akan menjadi rusak Jika terpulang kepada tiga perkara Itu yang kita sebutkan kemarin Ini kaidah penting Semua jual beli yang rusak Karena kembali kepada tiga hal atau satu daripada tiga hal terdapat pada pada jual beli tersebut. Ini kaidah antum pahami, pegang, ingat, jangan lupakan. Semua jual beli yang dilarang dalam agama, semuanya kembali kepada tiga hal. Yang pertama adalah, eh, karena adanya unsur riba, dia pun dilarang. Dengan segala macam jenisnya, contohnya. Ya. Antum pingin barang, mau beli mobil, enggak punya uang. Datang kepada seorang yang dia punya uang banyak, Pak, saya enggak punya uang ini saya mau beli mobil. Mobil apa? Mobil Suzuki ini. Baleno atau apa namanya? Harganya dituku cash dan harga 100 juta, contohnya. Sama-sama tahu. Kemudian kedua-duanya berangkat. Ya, dengan perjanjian nanti, pembeli yang membeli ini ke showroom akan membayar kepada temannya yang dia pinjam daripadanya uang sebanyak 120 juta cicil. Inilah diri Pak. Berangkat kedua-duanya, kemudian terjadi akad transaksi antara penjual dengan pembeli, yakni showroom. ya Sementara uang dia tidak punya, dia pinjam uang. dikeluarkan uang, dicairkan uang, nah sekian, ambil. Baik dalam bentuk uang cash ataupun cek. Kemudian dia cicil membayarnya ke temannya tersebut. Dalam bentuk jangka panjang, 12 bulan sejenisnya. Tapi di sana dia ambil keuntungan 20 juta. Karena tenggang waktunya. ini Inilah riba. Ya? Nanti akan dibahas terinci Pokoknya Menjadi rusak satu jual beli Jika ada padanya pertama unsur riba Yang kedua unsur gharar dan jahalah Tidak jelas Adanya tidak jelasan Baik dalam barang yang diperjual belikan Tidak jelas Karakternya sifatnya apa Tidak ya, jelas Sebagaimana membeli kucing dalam karung kata Kata orang Jual biharar. antum belikan dalam kolam yang antum gak bisa taksir, ya. Boleh jadi untung, boleh jadi, boleh jadi dia rugi besar, ya. Antum datang, kemudian terjadi akad transaksi, atau datang antum ke petani, ya. Belum lagi dia tanam, atau sudah mulai tumbuh buah sedikit, antum perkira ke depan, ini akan sekian banyak, sekian ton keluar ini, ya. Antum bayar uang. Ya, boleh jadi Setelah uang dibayar Panennya gagal Siapa yang tanggung jawab Uang sudah diterima Gagal panennya Terjadilah cek cekcok. Atau boleh jadi Ternyata yang diperkirakan sugian Jumlahnya minim enggak cukup enggak balik modal Bahkan rugi Siapa yang menyesal Pembeli Atau boleh jadi Sebaliknya Ketika buah tersebut Benar-benar panen Dua kali lipat Tiga kali lipat daripada harga yang dibayar. Siapa yang rugi? Siapa? Tentunya penjual yang rugi. Jadi gharar ini membuat adanya kerugian daripada kedua belah pihak. nggak jelas. Maka dia terlarang. Gharar namanya. Jual beli nggak jelas. Masuk dalamnya misalnya ada seperti undian-undian. Kalau masukkan uang koin kemudian ada alat-alat tertentu, maka alat ini terkadang beruntung untuk bayar uang 5000 perak atau 1000 perak, kadang dapat boneka yang harganya 20.000, dapat apa apapun juga namanya. Ya. Ad, dengan dalih berketangkasan ini pun dilarang karena unsur spekulasi, di sana ada unsur spekulasi judi, gharar enggak jelas, jangan-jangan enggak dapat, boleh jadi dapat ada nanti untung. Ini enggak jelas, ya atau antum jual burung yang sudah terbang, antum punya burung terbang sudah dia lari burungnya. Ada orang yang sudah dengan burung antum dia beli, "Pak, saya beli burungnya." "Mana burungnya?" "Terbang, nggak apa-apa bisa cari." "Kalau dapat harganya sekian, Pak." "Oke." Okay. "Kalau dapat, kalau nggak dapat, uangnya diterima." Ya. Ini nggak jelas. Maka semua perkara yang gharar ini yang enggak jelas membuat jual beli nggak sah dan dilarang, karena akan muncul di belakang hari apa? tentunya permasalahan ya Allah Ta'ala Allah. mungkin juga terjadi dalam jual beli-jual beli di beberapa tempat ya, antum beli kontainer antum gak tahu apa dalam kontainer itu entah adanya ular, entah apa pokoknya kontainer aja ya Termasuk dalam koror jual beli yang dilarang. Kemudian kaidah yang ketiga yang membuat jual beli rusak adalah kaidah adanya unsur tipu menipu di sana. Antaranya bayun najash yang dilarang. Apa itu bayun najash? Bayun najash adalah penjual berupaya menipu pembeli dengan iming iming dengan perkataan seterusnya. Ya, terkadang. Seorang penjual memiliki kawan-kawannya yang bersekutu dengannya. Barang yang jelek menjadi cantik dengan perhiasan perkataannya. Ya, tentunya dia jual barang jam. Harusnya harga jam ini cuma 5.000 perak atau 10.000 perak atau 15.000 perak. Bisa menjadi 500 ribu perak dengan cara najas. Ketika orang datang, dia pakai mikrofonnya, jual jam ini-gini. Datang yang satu ini jam bagus kali ini. Harganya murah ini. harga di tempat luar sekian-sekian. ratus sekian, ribu, ratus ribu. Datang lain. Oh iya saya beli. Padahal dia dia semua. Kawan-kawannya semua. Akhirnya karena orang melihat. Oh iya memang tertipu lah dia. Subhanallah. Eh bayi unnajash. Banyak sekarang dulu konsepnya. Hantum dikirimi hadiah. Surat datang ke tempat ini. Datang ke minimarket ini. Datang ke sualian ini. Kamu dapat hadiah. Berhak ngambil hadiah. Sampai di sana. Dirayu, dirayu, antum harus beli Barang yang harganya, cuma harganya 200 ribu Jadi 400 ribu Dengan pintar yang mereka memukau memikat Masuk antum rangkap, dia kasihkan antum hadiah Yang harganya 200 perak, dia ada keuntungan 200 ribu Daripada harga yang sebenarnya di pasaran Cuma 200 ribu, dia, ada, dia jual dengan 400 ribu Ini semuanya bayu Najash, dalamnya ada unsur Penipuan, akhirnya banyak orang Tertipu, dengannya jadi semua jual beli yang rusak Kembali kepada tiga hal ini Ada unsur riba, ada unsur gharor atau jahalah Ketidakjelasan Baik dalam akadnya maupun barangnya Ya, Akadnya gak jelas Contohnya gak jelas, berapa harganya Gak ada pers- kesepakatan Sebelum berpisah gak ada kesepakatan Berapa harus dibayar Jual belinya dibayar belakangan Tapi gak ada kesepakatan Ini gharor Dilarang Ataupun karena ada unsur penipuan maka semua jual beli yang rusak kembali kepada tiga hal ini. Nanti akan diajarkan, InsyaAllah Allah, Ta'ala, secara rinci satu demi satu. Adapun yang telah kita jelaskan minggu lampu adalah syurutul beli, Syarat-syarat jual beli, agar dengannya sah jual beli. Ya, yang pertama harus ada keriduan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. al mutaakidain. Maka tidak sah tidak sah. Jual beli yang ada unsur paksaan padanya Karena Allah mengatakan Antara antara kerelaan sama kalian ya. Tidak ada yang, yang namanya jual beli dengan sistem paksaan Tidak ya. boleh dipaksakan jual beli Harus sama-sama rela Sama-sama ridha, Tidak ada unsur paksaan kalau anda kata satu pihak memaksakan kepada lain Untuk membeli atau menjual ya, Dan si sifulan terpaksa menjualnya Atau terpaksa membelinya Ini bukan jual beli yang sah Ini jual beli yang batil. ya. Sama-sama harus ditolak. Yang kedua Syari yang kedua adalah Ahliyatul aqid Kedua belah pihak Baik pembeli maupun penjual adalah orang yang memang Layak berjual beli Karena dia berakal dia balik ya. dan dia mampu mengatur uangnya. Adapun jual beli daripada orang yang tidak berakal ya. atau anak-anak yang belum balik, ketika ada unsur penipuan di sana menjadi batil. Ataupun orang-orang yang kurang akalnya, walaupun terdewasa, ini enggak gak boleh berjual beli mereka. Kalaupun mereka berjual beli, ada dengan syarat. Tengah syarat, jangan sampai mereka ditipu. Ada salah seorang sahabat yang dia kurang-kurang akalnya. Dia selalu ditipu orang ketika berjual beli, maka dia melapor kepada Nabi Sallallahu Nabi mengatakan kepadanya, "Kalau engkau berjual beli, katakanlah khilabah, jangan ditipu saya." Ada orang-orang seperti itu, maka negara tak jual belinya tidak ada unsur penipuan, maka sah dia. Walaupun yang menjualnya anak-anak, ya. ataupun yang kurang-kurang akalnya. Kemudian syarat yang ketiga Hendaklah Apa yang diperjualbelikan adalah hal-hal yang mubah Yang halal Tidak haram Maka tidak boleh menjual beli anjing Tidak boleh pula menjual beli Khamar yang diharamkan Atau jual beli yang tidak ada manfaatnya sama sekali Jadi barang yang diperjual belikan adalah Memang barang yang dinilai memiliki harga ya. Baru dia boleh perjual belikan Kalau anda yang kata enggak ada harganya Antum jual keringat, siapa mau beli Enggak ada harganya Maka tidak sah jual beli dengannya Atau jual beli liur, enggak ada harganya Kecuali air liur wali mungkin ya Wali-wali syaitan Yang diperbutkan oleh manusia itu berharga dia itu. Jilat-jilat orang, olehnya terbilang. Daripada syariat tidak ada harganya, tidak memiliki nilai jual beli, maka tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali air liur burung walet itu yang berharga, boleh dijual belikan, Untuk boleh ternak itu. Yang keempat, an-nakhu nallaqiru malikan lil maqudi alaihi fil akdi Hendalah Orang yang menjual barangnya Adalah memang benar-benar pemilik barang tersebut Atau Paling tidak dia mendapatkan izin Untuk menjualkan barang tersebut dari pemiliknya Maka tidak boleh seorang menjual yang bukan miliknya Dia jual mobil tetangga Tanpa izin tetangganya Ini terlarang Tidak sah jual belinya Termasuk dalam Hadis Nabi, bayi menjual apa yang tidak dia miliki dan tidak ada izin, kecuali antum tidak punya barang, tapi dapat izin tolong jualkan mobil saya dapat izin nanti kamu akan saya beli persenan sekian persen, kalau laku dapat izin, boleh silakan. perwakilan tapi andai kata mobil orang antum tempel dijual masalah kan, rumah orang antum tempel dijual nomor handphone antum ini baik umat layam menjual yang miliki enggak tidak dimiliki, sah deh. harus dia miliki atau dapat izin untuk menjualnya kemudian yang kelima ala taslimi. barang yang diperjual berikan haruslah barang yang dapat diserahkan jangan seperti tadi barangnya burungnya terbang itu yang dijual kudanya lepas, lari itu yang diperjual berikan, tidak mampu diserahkan karena akan terjadi ketika itu masalah Ya, masalahnya ketika nggak dapat kudanya masalah. Dia ada terima uang. Burungnya nggak dapat, lepas. nggak mampu diserahkan. Atau jual beli mobil, tapi nggak mampu diserahkan. BPKB-nya nggak ada. nggak ada buku hitamnya. nggak ada jual belinya. Pak, ini mobilnya, Pak. Ini stengkanya. Mana tanda kepemilikannya? nggak ada. Gak bisa. Menyerahkan ini baik dalam bentuk barang yang bisa dipindah-pindahkan. Diserahkan dari tangan dia, pindah ke tangan lain. Ataupun dalam bentuk... Ya, ini surat-surat berharga seperti rumah. Jual di rumah, enggak mungkin anda bawa ke mana rumah. Tapi apanya di bawah, sertifikatnya ya mampu diserahkan, mampu diserahkan. Ini sertifikatnya, ini PKB-nya, taruh sah jual belinya. Kalau yang enggak mampu diserah, diserahkan, maka tidak, tidak, tidak sah jual belinya. Kemudian yang keenam dan itu syarat yang terakhir kita bahas kemarin adalah <tik> barang yang di atau yang dijual belikan adalah merupakan barang yang diketahui antara kedua belah pihak karakternya, sifatnya, jenisnya, harganya semua, warnanya. Jangan sampai kita menjual beli barang yang tidak jelas karakternya, sifatnya, warnanya sehingga akan muncul perselisihan belakangan hari ya pokoknya saya mau beli honda aja atau saya mau beli mobil aja mobil apa? mobil pokoknya ya, seharga berapa? seharga sekian, 30 juta cari kan mobil, akhirnya dia katakan, gak ini saya mau saya mau merek ini contohnya ya ini gak boleh harus diketahui ya. pesan barang harus jelas Enggak boleh untuk pesan-pesan yang enggak jelas. Pokoknya kirimkan satu go, satu karung, satu karung, satu karung baju. Baju apa? Pokoknya baju, enggak bisa. Jelaskan baju Muslim yang ukuran sekian, ya, bervariasi warnanya. Jelaskan supaya tidak muncul perselisihan belakang hari ini. Dan secara jual beli, jika tidak terpenuhi padanya maka tidak salah jual beli. Baik, sekarang kita mulai membaca hadis yang pertama. Silakan salah seorang baca. Tafadhol. Iqra ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Rif'ah ibn Rafi' Ibn Rafi' radhiyallahu anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam su'il, ayul kasbil athiyat? Qal amalur rajul biadihi beli dan apa-apa yang dilarang daripadanya maksudnya jual beli kenapa tidak disebutkan dan apa-apa yang dibolehkan karena banyaknya jenis jual beli. Ya. Sulit untuk dibatasi, apalagi semakin berkembangnya zaman, semakin banyak cara orang berjual beli, beragam cara manusia jual beli. Karena itu hanya dibahas oleh Al-Hafidz bin Hajar wa anhu dan apa-apa yang dilarang daripadanya. Berarti selain yang dilarang, kerjakan. Maka hukum asal jual beli adalah boleh-boleh saja kecuali yang terlarang. Maka kewajiban kita adalah mempelajari apa yang terlarang saja Selain daripada yang terlarang Maka dia dibolehkan Dan semua jual beli yang berkembang apapun ceritanya Akan dapat dikembalikan kepada Jual beli-jual beli yang ada pada masa Rasulullah Sebagai dasar landasannya Semuanya Hadis yang pertama Yang berkaitan dengan jual beli ini adalah Hadis dari Rifa'a bin Rafi' radiyallahu ta'ala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila bahwa sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan ayyul kasbi atyabu profesi apakah yang paling baik pekerjaan apakah yang paling baik dilakoni untuk mendapatkan ma'isyah penghidupan yang paling halal yang paling berkah ini pertanyaan yang wajib ditanyakan seluruhnya ikhwan. Carilah pekerjaan yang paling baik, yang paling berkah, yang paling halal, yang yang terbaik. Subhanallah. Ini menunjukkan fiqh sahabat. Betapa sahabat mereka orang-orang yang alim. Pertanyaannya jitu sekali. Pertanyaannya mendatangkan yakni jawaban yang dengan keberkahan. Ya. Mereka tanya, "Ya Rasulullah, apa kira-kira profesi apakah yang mendatangkan yakni hasil untuk memberikan nafkah anak istri kita dan seterusnya, kerabat? Dan dia adalah merupakan perkara yang paling baik, yang paling halal, yang paling berkah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Amanur rajuli biyadih." Profesi yang terbaik adalah perbuatan seseorang dengan tangannya, seseorang bekerja dengan tangannya. Ini yang paling terbaik. Subhanallah. Kemudian, dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur artinya jual beli yang terpenuhi pada semua syarat. Tidak ada unsur tipe menipu. Semua syaratnya ada. Dan tidak ada padanya segala macam bentuk mamani' hal hal yang mencegah sahnya jual beli. Ini bay'un mabrur. Tidak ada padanya kurang mengurangi timbangan sukatan unsur tipu menipu enggak enggak ada. Ini namanya bai'un mabrur. Subhanallah. Auhul bazar Hadis ini dikatakan Ibnu Bazr dan Sahih Al-Hakim, hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Subhanallah. ikhwani rahimahillah wa Hadis yang mulia ini kita akan dapat petik daripadanya banyak sekali faidah ilmiah. Di antaranya hadis ini menunjukkan betapa Islam senantiasa memberikan motivasi agar orang bergerak bekerja berusaha mencari usaha usaha yang taib yang baik yang halal. Menunjukkan kepada kita Islam adalah merupakan agama yang juga tidak melupakan unsur-unsur dunia. Bagaimana Allah menitahkan kita untuk memenuhi hak Allah Swt dengan beribadah kepadanya. Allah juga menitahkan kita untuk memenuhi hak-hak yang wajib kita penuhi dengan mencari rezeki, menafkahi mereka, anak istri kita, kerabat-kerabat kita yang di bawah tanggung jawab kita. Allah perintahkan kita untuk menyebar di muka bumi ini mencari rezeki. Maka Islam agama yang membuat orang bergerak, berusaha, beramal Bukan bermalas-malasan Turut di masjid, berzikir dari pagi sampai sore. Tasbihnya gak tinggal Makannya dikasih ini orang Kalau dikasih orang sedekah makan, makan dia Bukan ini yang namanya Orang yang terbaik, ini orang yang tidak paham beragama yang benar Ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu menimpang seorang, mengukur seorang dengan kerjaannya. Kalau dia enggak punya pekerjaan, jatuh seketika di mata Umar. Subhanallah. Setiap orang harus ada pekerjaannya, profesi yang dilakoni, untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini, dalam rangka yang dunia, mencari sekian halal, untuk menjaga wajahnya untuk tidak dihinakan, dengan meminta kepada manusia, bergantung kepada manusia, menjadi beban bagi orang lain. Subhanallah. Ini agama Islam. Umar r.a, jika lihat ada orang yang nganggur di masjid, gak keluar-keluar berzikir aja, sholat aja bukan dia ucapkan kata terima kasih dikasih hadiah, engkaulah hal ada tidak yang diberikan Umar ketika itu cemeti ini bagianmu ini agama ini agama menyuruh orang bergerak, gak akan pernah kau tunggu turun hujan dari langit dalam bentuk mas, gak ada bekerja, berusaha beristiar, ini agama Islam makanya gak boleh untuk nganggur yang nganggur Hati-hati. Cari kerjaan. Banyak ilmu dikerjakan. Perempuan-perempuan bisa bekerja. Apalagi antum lagi-lagi. Ya, nggak boleh orang terduduk, terpaku. Nggak. Kalau setiap orang bertawakal kepada Allah Subhanahu sebagaimana bertawakalnya burung? kata Rasulullah. Lo tawak tawakal tum ala Allah ya hakat La kama Ya wa ya Kalau akan bertawakal kepada Allah sepenuhnya Pastilah Allah akan berikan kepada kalian rezeki Sebagaimana burung Bagaimana tawakalnya burung Pergi pada pagi hari perutnya kosong Pulang pada sore hari perutnya kenyang karena rumah itu merangkat Dari subhanallah Banyak sekali pekerjaan yang mau diperbuat Banyak sekali Tak boleh kita diam, apalagi kita punya tanggungan, punya keluarga, dan seterusnya. Tidak boleh diam. Kafabil Kata Rasulullah, cukuplah seorang berdosa ketika menyia-nyiakan orang yang wajib dia berikan nafkah. Subhanallah. Yang anggur-anggur ini jangan pernah datang kepada kita minta akhwat ya. Haram. Kerjaan dulu. Jangan tanya-tanya lah si fulan yang ngomong kerjaan dulu tunjukkan antum yang mampu menafkahi diri antum menafkahi keluarga kalau enggak jangan kemudian ikhwan rahimakumullah hadis ini menunjukkan profesi yang paling utama yakni amalul rojulibi Ya di kerja seorang dengan keringatnya jadi keringatnya dengan hasil tangannya Rasulullah menyebutkan Dalam hadis saya Bukhari Ma'akala ahadun ta'aman, khairan min an Min amali". seorang makan makanan Yang lebih baik Melainkan makanan yang dia peroleh Daripada jerih keringatnya Daripada olah tangannya Subhanallah, perbuatan tangannya Allah. Apa ini amalan seorang dengan tangannya Banyak sekali ikhwan rakyat Allah. Syekh Uthamin menyebutkan banyak sekali Ya. Nanti akan dijelaskan perselisihan para ulama tentang makna hadis ini Ada yang mengatakan amal rojo lebih adalah petani yang dia dengan tangannya dia cangkul, kemudian dengan tanamnya dia dengan tangannya dia menanam biji-bijian, menyiraminya. Ya. Ada yang mengatakan yang paling berkah adalah petani, nanti akan disebutkan. Ya. Kemudian... Amalan yang paling terbaik, profesi yang terbaik, yang kedua setelah seorang bekerja dengan tangannya, dengan jadi keringatnya, adalah berdagang. Berjual beli, itu sebaik-baik amalan. Selama dalamnya ada unsur, mabrur, jual beli yang benar, yang baik, tidak ada tipu menipu padanya, tidak ada padanya unsur riba, tipu menipu, gharar, enggak ada. Subhanallah. Maka pedagang, kalaulah dia bermain cantik, jujur, ya, benar, maka akan diberkahi Allah hartanya, dapat keberkahan, dapat pahala jika niatnya untuk memberi makan isterinya, diberkahi. tapi jika pedagang walaupun dia untung besar, tapi dengan jalan tipu, menipu, ya, ada unsur riba padanya, enggak jelas. Akarnya ini enggak diberkahi. Kemudian ikhwan rahimahumullah hadisnya menunjukkan sebagaimana yang namanya kebaikan itu ada pada ibadah, maka dalam muamalah pun ada perkara kebaikan. Dalam ibadah jika terpenuhi syarat-syaratnya, ada ikhlas, ada mutaba, maka dia menjadi ibadah yang diterima oleh Allah ta'ala dan diberikan ganjaran. Demikian pula dalam berjual beli Harus ada syarat-syaratnya Yang tadi kita jelaskan nggak ada cacatnya Seperti yang tadi kita telah sebutkan Maka kalaulah ibadah yang baik Dapat pahala Maka jual beli yang baik pun Dapat pahala pula Dapat keberkahan, dapat keberkahan di dunia Maupun di akhirat Kemudian apapun profesi seorang yang dia perbuat untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk tidak bergantung kepada manusia, semuanya jika halal adalah merupakan profesi yang baik. Dan setiap orang akan menjalani profesi yang dia gandrungi, yang dia condong kepadanya. Subhanallah. Ada tukang besi, ada tukang batu, tukang bangunan, dan seterusnya. Semuanya jika dilakon dengan benar adalah merupakan perkara-perkara yang mendatangkan keberkahan, kebaikan, keberuntungan. Subhanallah. Kemudian dalam hadis ini, Alhamdulillah rahimakumullah, Menunjukkan tidak adanya Pengkhususan suatu profesi Yang harus diperbuat seorang Silahkan Apapun juga yang dia perbuat Karena yang namanya Amal lebih biyadi adalah kreativitas seorang Dalam bekerja Menciptakan apapun juga Selama tidak haram Selama tidak diharam oleh Allah Taala Maka boleh diperbuat Apapun juga Ini menunjukkan betapa luasnya Islam Apapun mau dibuat seorang silahkan buat Apapun yang harus membuat, dalam rangka mencari rezeki, silakan buat. enggak ada larangannya, selama tidak bertentangan dengan apa-apa yang dijelaskan. Dalam agama, tidak bertentangan dengan syariat. Dan Allah telah ciptakan manusia memiliki kegantungan berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, kecendungan berbeda-beda. Dengan itulah terwujudnya dunia ini. Ada yang suka di dalam pertanian, ada suka dalam perikanan, ada suka dalam macam-macam teknik industri. Dengan itulah terwujud dunia ini, terbentanglah dunia ini. Dan semuanya enggak ada yang tercela, selama memang tidak ada unsur yang tadi tersebutkan. Kemudian ungkapan amal Juli, profesi seorang laki-laki bekerja dengan tangannya, inilah bukan? Maksudnya bukanlah terbatas hanya laki-laki saja. Perempuan pun masuk ke dalam hukum ini. Setiap perempuan yang berjual beli Bekerja dengan kedua tangannya, menjahit atau apa apapun namanya jika memang tidak ada unsur-unsur yang kita sebelumnya, tipe menipu dan sejenisnya, maka dia tetap mendapatkan keberkahan di dunia maupun akhirat karena seluruh hukum yang berlaku untuk laki-laki, juga berlaku untuk perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya dan Islam tidak melarang perempuan punya harta, enggak dilarang dan Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja sesuai dengan fitrahnya enggak apa-apa ya Berjual beli mantap suaminya, nggak ada masalah Ya Yang buat industri tertentu Di rumahnya nggak apa-apa Para Rahimahumullah Adabun Para ulama Mereka tetap bersesih Menyebutkan apa profesi Yang paling terbaik Imam Al-Mawardi mengatakan Profesi yang terbaik adalah petani Bercocok tanam Kenapa? Ila tawakul". Karena namanya yang bercocok tanam Adalah profesi yang paling dekat Dengan tawakal Seorang setelah dia bercocok tanam Dia semai Dia airi, dia berikan pupuk Dia bertawakal kepada Allah SWT. Berkata Imam Nawai Rahimahullah Ta'ala apa makasib amal insan sebaik-baik perbuatan sebaik-baik profesi adalah amalan seorang dengan tangannya dia beramal bekerja dengan tangannya walaupun bercocok tanam ya bercocok tanam adalah merupakan amalan yang paling baik lima terkandung pada Bersudah tanam amalan seorang dengan tangannya Dia yang mengolah Mengolah tanah dengan tangannya Menanam dan sejenisnya ya, Memberikan pupuk meng- Mengairi air ya. Kemudian Dalamnya juga ada unsur tawakal Kemudian dalamnya ada manfaat yang banyak sekali Untuk alam raya ini Tanaman-tanaman ini bermanfaat ya. Untuk mengurangi Tipisnya lapisan ozon Bermanfaat dia ya. Kemudian Tanam-tanaman itu membuat mata memandang menjadi segar. Mendatangkan hawa yang baik, sejuk. Bersih udara dibuatnya. Permanfaat untuk burung-burung yang makan daripada tanaman tersebut. Manusia, hewan-hewan. Maka inilah pekerjaan yang paling baik menurut Imam Nawawi dan Imam Mawardi. Besok enggak ada di PT ini. Semua bisa cocok tanam semua ini. Berkata Al-Hafidhul Hajar, Rahimahullah Ta'ala afdalul makasib min al hafid ibn Hajar, sebaik-baik profesi adalah berjihad Allah subhanahu ta'ala mendapatkan hasil daripada harta rampasan perang orang kufar karena itulah hasil Nabi besok kayaknya semuanya senjata ini Berkata Syekh Abdul bin Nasir Sa'adi Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi Berkata Syekh Abdul Rahman Berkata Syekh Abdul Rahman Berselisih para ulama Apakah profesi dunia yang paling terbaik Ada yang lebih mengutamakan Bercucuk tanam Ada yang mengatakan Yang lebih utama adalah Berdagang Ada yang mengatakan paling baik adalah usaha industri yang dihasilkan dari tangan seorang ya. minus wal syaraf buat apa namanya buat mebel itu termasuk dalam amal rajul biadi, seorang bekerja dengan kedua tangannya ya. Buat kursi-kursi antum di PT itu semua amal rajul biadi itu. Ya. Buat LCD, buat IC dan seterusnya. Antum dengan tangan bekerja semua kan? InsyaAllah itu berkah. Bersisi ulama. Pendapat yang paling baik dalam perkara ini, ini yang harus kita dengarkan. ma yunasibu halah. Yang paling utama bagi setiap orang adalah yang sesuai dengan keadaannya kendurungannya selama dengan katakan setiap bentuk upayanya selamat daripada unsur tipu menipu dan benar-benar jujur dalam melakukan usahanya wajib melaksanakan semua kewajiban dari semua sisi Harus dipenuhi semuanya, itu yang paling terbaik. Maka, semuanya dalam kebaikan, ikhwan, petani, itu yang terbaik baginya. Dia kata itu, yang memang dia lakoni, yang dia tekuni, ya, enggak ada unsur tipe menipu. Pedagang pun demikian, yang paling terbaik baginya itu, ya, yang memproduksi barang-barang, ya. Semuanya baik, jika itu yang paling sesuai dengannya dan tidak ada padanya unsur tipe menipu. Subhanallah, berkata Ibnu dalam al yang intinya, Yusan tetap dianjurkan mencari nafkah walaupun seorang telah memiliki kecukupan mentang-mentang dah cukup jangan kerja lagi enggak, tetap dianjurkan mencari nafkah. Walaupun dia telah memiliki kecukupan, kama yubahu kasbul halal liziyratil Sebagaimana dibolehkan orang berupaya bekerja dengan jalan-jalan halal untuk menambah hartanya, menambah kedudukannya di mata manusia. Tak apa-apa. boleh dia bersenang-senang dengan usahanya, ya. ada masalah. Watana'um, watawsi'al 'iyal Enggak ada masalah, dibolehkan saja dia memberi kelapangan kepada anak istrinya. Jika dia memiliki kelapangan, dibelikan rumah yang besar. enggak ada masalah. Kendaraan yang baik, enggak ada masalah. Ma'a salamatid wal irdi wal muru'ati wa baru'ati Selamat dia selamat dalam agamanya. Dia jaga. Harga dirinya dia jaga. ya dia jaga. enggak ada masalah. Disunahkan, dianjurkan seorang berusaha Walaupun dia telah memiliki kecukupan Jangan mentang-mentang udah cukup untuk besok Udah berhenti saya kerja Besok lagi cari, enggak, silahkan Ya, ada orang punya paham Enggak boleh kita bekerja Sampai berlebih untuk dua tiga hari Kita makan, enggak, apa yang dapat Hari itu dimakan, besok hari lagi, enggak, salah itu Boleh hantum bekerja untuk satu bulan dua tiga hari kerja terus satu bulan, santai, boleh Ataupun hantum terus bekerja ya bapak gak ada masalah dan menjadi wajib seorang bekerja ketika dia memang tidak memiliki lagi nafkah makanan, minuman, tempat tinggal, gak ada lagi. Wajib dia bekerja untuk mencari rumah, mencari uang kontrakan rumah, wajib dia bekerja untuk memberi makan dirinya, anak istrinya, menjadi wajib bagi dia. Subhanallah, itu menjadi wajib. Kalau anaknya kata dia kerja juga, anak istrinya kelaparan, dia telah melaksanakan perbuatan yang dilmurkai Allah Swt. Haram, haram baginya, dan dia telah berdosa. Memuslim meniwayatkan: "Kafabil meri ithman an aman amman kota." Cukuplah seorang berdosa ketika dia menahan orang-orang yang wajib dia berikan nafkah, istrinya nggak dikirimi uang di kampung, ya, anaknya nggak disuplai dana. Dia biarkan ya, Dia sibuk beribadah di masjid Kerja gak kerja-kerja Sibuk berdakwah kemana-mana gak kerja-kerja dia Anak istrinya kelaparan, Na'udzubillahimin dhalik Itu bukan agama yang benar Bukan cara beragama yang benar Dengan dalih Biarkan ajalah Selama kita berdakwah bertawakal kepada Allah Nanti dikasih Allah rezeki pada anak kita di rumah itu Rezeki itu akan didapatkan dengan ikhtiar Berusaha Ya, itu tawakulun barit, itu tawakal yang enggak benar, itu tawakul bukan tawakul tapi tawakul. Apa yang tawakul? Berleha-leha, enggak berusaha mengharapkan rezeki, itu tawakul. Katanya apa? Kalau kita diam di masjid, banyak-banyak berzikir subhanallah, subhanallah. Kita puji-puji Allah, enggak mungkin kita disia-siakan Allah, enggak mungkin kita dibiarkan Allah pasti dapat rezeki juga, ya? Salah, antum berdoa-doa kepada Allah ya Allah matikan lampu ya Allah matikan lampu, nggak datang ke tempat apa namanya itu, miftahul karuba, Gak dimatikan dia, baras yang nggak mati-mati dia harus ada ikhtiar, subhanallah, semuanya harus dengan ikhtiar, dan seluruh perkara diatur dengan hukum sebab dan akibat, ada sebab, ada akibat, subhanallah. Gak boleh seorang berdoa-doa Ya Allah berikanlah aku anak Ya Allah berikan aku rezeki Berupa keturunan salih Tapi dia enggak kawin-kawin Itu orang gila itu Enggak mungkin untuk berdoa-doa di masjid Ya Allah berikanlah makan anakku Berikanlah makan berikan istriku Antum enggak cari kerja Kalaupun dapat dikasihkan orang kasihan orang Memang gila kawan tu. Anak istrinya dibiarkan Dia sibuk beribadah Kemana-mana melalang buana, Pengelana Anak istrinya dibiarkan Memang gila kawan tu. Akhirnya datang orang, nah ini nasi, nah ini sedikit makanan hidup dari belas kasih orang. Kata dia apa, itu menunjukkan memang Allah Maha Karim, berarti benar dakwah kita ini. Patil, Ali adalah Aulia, Khairun menjadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, subhanallah. Toye. Berkata Al-Qadri, la yang paling berkah adalah upaya, usaha, profesi yang tidak ditujukan dengan dengannya, yakni sibuk mengumpulkan harta, bermegah-megah dengan harta. Tapi dia hanyalah merupakan sarana untuk dapat mengabdi, berbuat taat kepada Allah SWT, untuk menyambung silaturahmi kepada ikhwan-ikhwan, kepada kerabat-kerabatnya, atau untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk meminta-minta, tidak meminta-minta kepada manusia, ini yang paling terbaik. Lebih baik, kata Al-Qadhi, dibandingkan dia sibuk, menyibukkan diri ibadah-ibadah sunnah, tapi tertinggal pekerjaannya kan sampai antum nanti masuk PT baru jam 9 dah salat duha, keluar jam 12, besok langsung dipecat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam Nabi Muhammadin. Saya sampai di sini insyaallah taala di kesempatan yang lain kita akan melanjutkan kajian ini tentang laknat Allah kepada orang-orang Yahudi yang mereka berbuat tipu daya dalam berbisnis dalam mencari nafkah. Insyaallah kita bahas di minggu yang akan datang. Ada yang bertanya? Silahkan. Nanti kalau kira pertanyaannya akan dijawab pada masanya, pada waktunya. untuk bersabar aja tunggu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tadi contohnya adanya unsur riba kalau kita berjual beli dengan barang yang sama. Misalnya kita punya dua karung beras diganti ya. dengan satu karung. Bagaimana kalau istilah sekarang itu ada namanya tukar guling, Ustaz? Ya. Jadi kita punya motor, kita tukar dengan motor yang Lepin. lebih rendah dari motor kita. Tanpa ada Lepin. jual, tanpa ada uh, bayar uang. Atau... Ahsan Saya lebih rinci lagi. Yang diharamkan tukar apa namanya barang sejenis itu adalah barang-barang yang menjadi... apa namanya Barang-barang yang menjadi apa namanya? Dasar tegaknya dunia ini yang diatur dalam agama. adh emas dengan emas, al-fiddhatu bil-fidda, perak sama perak. Karena emas perak itu standar uang dunia. Ya. Kemudian eh al gandum dengan gandum. Ini standar makanan pokok. Ya. Al-milhu bil mihli garam dengan garam yang dilarang itu yang menjadi bahan makanan pokok. Kemudian Ya, yang dengan niat tegak dunia hanya beberapa beberapa perkara saja ya andai kata antum tukar motor enggak ada masalah ya motoran antum itu udah tahun-tahunnya ton tahun rendah motor kawan ton tinggi antum tukar sama-sama motor beratnya sama ya kan keluarannya apa namanya sama-sama dari satu, satu perusahaan beda tahun saja Tentang tambah uang enggak ada masalah nanti akan dirinci apa dia Barang-barang jenis-jenis yang diharamkan padanya riba Yang jelas, secara umum bahan-bahan makan pokok Yang dengannya manusia hidup, garam, gula Yang kita sebut dengan apa? Sembako itulah dia ya. Kemudian ya, dinar, dirham, emas, perak Yang gak boleh itu Bagaimana dengan tukar uang yang mata uangnya berbeda? Nah, itu gak ada masalah Karena berbedanya jenis, tapi dengan syarat Tak harus cash-cash Nak dan benak naqdin wajhan boleh antum tukar uang rupiah dengan dolar tapi bayar belakangan minggu depan nggak boleh atau bulan depan nggak boleh harus di depan ya 100 dolar dengan misalnya berapa 1 juta rupiah boleh berbeda 1 juta ini 100 berbeda memang berbeda mata uangnya selama dia takabut saling memberikan cash to cash ya kalau yang satu tukar rupiah, nanti dibayar dolar, nggak boleh. Ya, nanti mau utang emas bayar rupiah, nggak boleh. Emas utang, bayar emas. Ya, Insya Allah penjelasannya kita akan lebih jelaskan jika datang masanya. soal ta'ala yang lain, silahkan. Ini kayaknya emas juga nih. Tiga hal banyak kali. satu hal ajalah lah. Ada tiga hal yang diharamkan dalam jual beli, ustaz. Okay. Salah satunya adalah tipu muslihat. Contoh kasusnya seperti ini, ustaz. Orang jual beli, dia menata barangnya seindah mungkin dan serapi mungkin. Yeah. Seperti salah satu contohnya, dengan men- dengan menyinari, dengan cahaya-cahaya lampu yang warna-warni. Apakah yeah. ini termasuk unsur tipu muslihat, ustaz? Oh, yeah. Contoh, orang jual daging di pasar. Jual apa? Jual daging. Gading. Daging. 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 Ya. Daging. Jadi lampunya ini ditutup dengan plastik merah Baya supaya kelihatan segar. dagingnya segar dan merah. Aip. contohnya Ustaz. Gimana nih Ustaz? Baik. Adapun pun apakah jual beli itu adanya dalamnya ada unsur tipe menipu itu dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada kebiasaan. Jika kebiasaan menganggap itu adalah merupakan tipu menipu maka tipe menipu dia. Ya. Contohnya antum jual buah, ya. Satu bakul di atasnya semua segar jeruknya kan di bawah hancur-hancur itu semua orang mengatakan memang betul aku ditipu ini enggak boleh ya tapi anda kata jual barang second datang barang second dari Singapura udah memang namanya barang second kan sofa atau berusa sampai sini entum perbaiki jadi bagus enggak ada masalah antum menjual belikan orang tahu itu semua orang tahu ini barang second makanya harganya lebih di bawah dan telah nampak untuk bagus dan tidak ada unsur menipu di sana Kecuali Antum jual komputer contohnya. Orang gak tau dalamnya apa. Antum tau, profesor ini satu minggu hancur. Gym dia. Antum tau. Antum biasa ya sih casingnya bagus. Ketika ditampilkan bagus. Akhirnya orang beli selas seminggu. Saya gak ada garansi pak. Satu hari aja garansinya Dan dia memang menipu. Dan ada keinginan untuk menipu. Jelas. Ketika itu dia berdosa. ya Dia jual mobil. Dia tahu satu minggu beli pakai akan gym ini. Ini kayaknya dalamnya udah seperti ini, seperti ini, ini harus Tinggal dia terangkan, bahkan dia bilang ini bagus ini Pak. Ini begini-begini, dihiasi ini perkataan-perkataan. Kecuali kalau dia jujur, Pak, ini harganya sekian, begini keadaannya. Kayaknya antum perlu ini, 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 sekian harganya. Nanti yang terbelit mungkin harus keluar, kayaknya untuk memperbaikinya ininya ini. Bagus. Tapi ketika dihiasi di pola segala macam, ya, tahunya dia, setelah seminggu, masuk bengkel pasti ini kawan ya. Ya itu baru tipu-menipu Seperti daging, jika memang itu kebiasaan uruf Orang jual daging dengan lampu yang Dikasih apa, ya, plastik, kertas Supaya nampak merah, dan orang semua paham itu Dan orang semua gak ada masalah Gak ada masalah, Antum jual Beli handphone, kasih lampu-lampu di etalase supaya tertarik orang Supaya terang, kecuali kalau antum jual Di tempat yang gelap, barang-barang Yang, kalau dibawa ke tempat terang Nampak aibnya, itu nipu Ya Itu unsur penipuan itu jualnya malam-malam ya itu termasuk dalam konsep gharar akhirnya orang membeli ya dilihat cantik sampai di rumah ternyata banyak aibnya dan seterusnya, seterusnya ya itu terlarang kembali kepada uruf kembali kepada pandangan masyarakat kebiasaan masyarakat ya Wallahu taala alam jika menurut masyarakat tidak men- itu bukan tipu menipu hal yang wajar hal yang biasa maka jadilah di hal yang wajar dan biasa tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Apalagi dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Masing-masing paham, tidak merugi. ya, Tidak merugikan kedua belah pihak. Itu, maka dia tidak dianggap tipe menipu. Wallahu ta'ala alam. Yang lain, kayaknya jual beli ini perkara yang banyak kita akan kembangkan, kadang kita pelajari, kita sesuaikan dengan zaman kita. Banyak sekali hal-hal yang harus kita jawab. Yang tidak ada pada masa Nabi dalam bentuk nama-nama seperti sekarang ini tapi hakikatnya ada larangannya ada yang kita harus kembalikan kepada kepada dalil dalilnya ya allau ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh